0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emotions in Leadership. Heute habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ein wirklich alter Bekannter von mir, Ulf Zinne.
1: Schön, dass du da bist, Ulf. Dankeschön, lieber Christoph. Und schön, dass wir uns im Rahmen deines Podcasts jetzt mal wieder hören, muss man sagen. Ne? Ja,
0: genau. Es ist ein paar Tage her. Wenn man dich so googelt, dann kommt man auf Begriffe wie Mr. Podcast, Podcast Selling und authentisches Verkaufen. Hm. Vielleicht bevor es losgeht, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer ist eigentlich
1: Ulf Zinne? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. <lacht> das ja, das bin ich so. bin ja wie viele, wie das legendäre Buch heißt. Ne? Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, äh, für den Anfang reicht es vielleicht, wenn ich sage, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch, der Lust hat, ähm, spannende Geschichten mit interessanten Menschen zu schreiben. Und äh, ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein erster, vielleicht spannender Erkenntnisgewinn, weil man immer fragt, okay, wofür, wofür wird man eigentlich heute im Verkauf und im Vertrieb bezahlt? Ja, Und ich glaube, du wirst vor allen Dingen dafür bezahlt, wenn du in der Lage bist, Menschen, spannende Erkenntnisgewinne zu bringen, wenn du vielleicht auch mal eine Frage stellst, die andere noch nicht gestellt haben und wenn du vor allen Dingen auch in der Lage bist, gerade Menschen heutzutage so auch emotionale Lösungskorridore aufzumachen, wo sie auf einmal sagen, hey, es gibt Möglichkeiten, wie wir wachsen können, es gibt Möglichkeiten, wie wir Dinge in den Griff bekommen, es gibt Möglichkeiten, wie wir mit unseren Kunden einfacher umgehen können und das macht mir einfach große Freude, das macht mir Spaß, damit beschäftige ich mich jetzt seit Oh, roundabout, fast 20 Jahren, habe mit gut 50.000 Menschen weltweit gearbeitet, vom Startup bis zum multinationalen Konzern, vom, äh, ich sag mal, vom einzelnen Mitarbeiter bis hin zum Vorstandscoaching, war alles dabei. Und ähm, ja, insofern sind das vielleicht so ein paar äh, erste Informationen als Antwort auf deine Frage.
0: Sehr schön, du hast gerade am Anfang gleich die erste Emotion ins Spiel gebracht. Natürlich so ein bisschen Erstaunen, Neugier, Interesse an allem, was auch wachsen ist. Ich nehme dich immer wieder als einen unfassbar sympathischen Menschen wahr. Vielen Dank. Und für mich ist ja ganz häufig, wenn ich auf Vertriebler treffe, ja. das Thema Sympathie und Vertrieb geht nicht immer zusammen. Ja. Und die, es gibt viele Vertrieber, die stellen ganz komische Fragen, wo ich immer dann sofort in eine Abwehremotion komme. Mhm. Ne, so ein schönes Beispiel. Sind sie denn... Wollen Sie denn nicht auch das? <lacht> ja, genau. So, Sie müssen das doch auch wollen. Ja. So, oh, Genau. Die Emotion, die dann bei mir hochkommt, heißt ein bisschen Ekel. Mhm. Dann gehe ich ganz schnell in den Widerstand. Mhm. Wenn ich dich so wahrnehme, hast du das Thema nicht. Was machst du anders? Was ist deine Art, im, mit Emotionen im Vertrieb umzugehen?
1: Das ist eine sehr weit gefächerte Frage. Ich versuche mal einen ganz zentralen Aspekt zu nehmen. Ähm, du hast es gerade so schön gesagt, meine Art. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, dass du überhaupt deine Art erstmal definierst. Ja? Also ähm, man sagt immer so schön, weißt du, ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn wenn, wenn die irgendeiner deiner Hörer ein Kind zu Hause sitzen hat und das Kind ähm, soll sein Zimmer aufräumen, dann wissen wir als Eltern, es bringt nichts, wenn wir in steigender Intensität irgendwann kreischend davor sind und sagen, du räumst jetzt gefälligst dein Zimmer. Das heißt, nur weil wir Dinge mit steigender emotionaler Intensität wiederholen, werden sie deswegen nicht wahr. Und ich glaube, das gilt im Vertrieb genauso. Also nur, weil immer wieder erzählt wird, dass Vertrieb auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren hat, wird es nicht zwingend wahr und insbesondere nicht in der heutigen Zeit. Denn wir müssen uns mal anschauen, was hat sich im Vertrieb beispielsweise groß verändert. Früher war im Vertrieb der Verkäufer oder die Verkäuferin die Person, die man deswegen eingeladen hat, weil sie einen Informationsvorsprung hatte. Das heißt, man hat sie eingeladen und gesagt, hey, was passiert denn da draußen so, was hast denn du so mitbekommen und diejenigen, die natürlich in vielen Unternehmen unterwegs waren, die wussten dann auch deutlich mehr und hatten dann auf die Art und Weise ein paar Insights, die ich halt noch nicht hatte. Das hat sich komplett gedreht. Wir haben es heute mit super aufgeklärten Menschen zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun, sie zum völlig anderen Zeitpunkt in einen Vertriebsprozess eben auch einsteigen die sind vorinformiert, die, die, die kommen aus einem ganz anderen Blickwinkel und die haben natürlich auch sehr viel teilweise schlechte Erfahrung gesammelt und mhm. haben auch keinen Bock mehr auf genau diese alten Plattitüden, von denen du da gerade berichtet hast. Ja. Und das Ganze führte dann bei mir dazu, dass ich mir mal irgendwann die Frage gestellt habe, hey, wie definiere ich denn eigentlich für mich einen Vertriebsprozess? Also ich mache ein ganz praktisches Beispiel, wie oft höre ich, ja Ulfi, wie gehst du denn mit Einwänden um? Ehrlich gesagt, ich habe seit über zehn Jahren keine Einwände mehr. Warum? Weil ich für mich beschlossen habe, es gibt keine Einwände. Ich habe Leute, die haben spannende Fragen. Ich habe auch Leute, die challengen mich mal. Aber alleine, wenn man sich mal überlegt, welche Emotionen das auslöst, wenn ich an so einen schweren Preiseinwand denke, wo es heißt, so entweder sie gehen jetzt 20 Prozent runter oder sie fliegen raus, dann kreiere ich ja schon meine Realität auf Basis dessen, was ich denke und aufgrund dessen der Emotionen, die ich in mir selber erzeuge. Und deswegen ist einer der großen Unterschiede, dass ich so ein bisschen sage, ähm, ich definiere die Art und Weise, wie ich verkaufe und ich definiere meinen Vertriebsangang. Und mein Vertriebsangang besteht eigentlich nur aus zwei Schritten. Der ist relativ simpel. Schritt eins, ich will herausfinden, ob wir zusammen passen. Passen hm. wir zusammen, ist Schritt eins. Und Schritt zwei ist, wenn wir zusammenpassen, können wir irgendwo eine geile Geschichte zusammen machen. Fertig. Ja. Und um diese, um diese, das klingt so simpel, aber um diese Frage, hey, passen wir zusammen, bedeutet natürlich beispielsweise auch, dass ich bereit bin, mich zu zeigen, dass ich bereit bin, auch meine Vorleistung reinzugehen, dass ich bereit bin, auch wirklich mal zu delivern und dass ich eben, und das ist etwas, was mich auch auszeichnet, ich habe keine Angst vor Nein. Mir persönlich ist das vollkommen egal, wenn ich in ein Gespräch reingehe, wirklich vollkommen egal, ob das im ersten Schritt zu einem Ergebnis führt oder nicht, im Sinne eines Abschlusses oder nicht, sondern ich möchte im ersten Schritt erstmal rausfinden, passen wir wirklich zusammen? Denn ich glaube, letzter Gedanke erstmal, ich glaube, die, die wirkliche Währung die, um die, um die es im Leben geht, ist unsere Lebenszeit. Ja, ich sage immer, Kunden kommen und gehen, Geld kommt und geht. Das ist alles, alles, das ist alles in einem Flow. Aber das, was definitiv niemals wiederkommt, ist die Lebenszeit. Und deswegen habe ich mich für meinen Angang entschlossen, der eben heißt, ich gehe mit 150 Prozent rein. Ich will mit den Leuten einen richtig geilen Moment abfeiern. Ich will, dass sie sich an das Gespräch erinnern. Ich will mit den geile Ideen diskutieren. Und ich merke eben, dass wenn man so offen ist und so leidenschaftlich und so respektvoll und, und äh, so voller Neugierde, um auch die, diese Person im ersten Schritt kennenzulernen, dass das etwas ist, ähm, was heutige Kunden einfach extrem konnotieren und oder gutieren und was sie auf der anderen Seite aber auch tatsächlich, Gott sei Dank für uns, ja, aber leider für die Leute manchmal zu selten erleben. Mhm.
0: Also wenn man, wenn ich dir so zuhöre, ne, dann, dann spüre ich diese unfassbare Energie natürlich. <lacht> also, wenn das nicht emotional ist, dann weiß ich auch nicht, ganz genau. Finde ich total schön. Diesen Gedanken, ich bleibe mal ganz vorne, passen wir zusammen. Ja. Die finde ich eine, einen tollen Gedanken, der. Ist der dann auch noch soweit, wenn die Menschen unter Druck stehen? Weil wir haben ja viele Menschen, die sagen, ich muss jetzt verkaufen. Und wenn ich sagen: sage, boah, ich, das nehme ich mir erstmal Zeit und sage mal gucken. Und wenn es nicht passt, dann kommt jemand anders. Dazu muss man ja auch mit einer gewissen Souveränität. Mit, mit sich selbst umgehen.
1: Das ist richtig. Deswegen habe ich ja schon vor über zehn Jahren einen eigenen Angang geprägt. Der heißt Human Sales Excellence und der bedeutet eben Vertriebserfolge auf Basis der eigenen Persönlichkeit zu kreieren. Und hier ist der Punkt. So hart das jetzt auch gerade klingt, und ich war ja selber mal angestellt, ich weiß, was sozusagen äh, Renner und Pennerlisten sind. Ich weiß, wie es oh, ist, wenn du so ein bisschen auch zusammengefaltet wirst, weil die Ergebnisse mal nicht passen und so. Ja, ich kenne das alles. Ich weiß natürlich auch, was Druck ist. Aber hier ist der Punkt. Ich entscheide immer noch, wie ich auf einen Reiz reagiere und das ist das, was viele Menschen heutzutage vergessen haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen dürfen, zwischen dem Ende eines Reizes, zum Beispiel, ich erlebe einen stressvollen Moment und der Reaktion, die ich daraufhin an den Tag lege, liegt auch im Nervensystem eine kleine Pause. Mhm. Und wenn ich zurückkomme in diese emotionale Selbstermächtigung zu sagen, okay, was fühle ich denn in der Sekunde, was macht das mit mir und wie möchte ich denn auch darauf reagieren, dann bin ich auf einmal wieder auf dem Driver Seat. Und das bedeutet jetzt sehr konkret, um aus dieser Drucksituation rauszukommen, ist mein bester Tipp, den ich immer geben kann, mach dich selber zu einer unverwechselbaren Marke, arbeite deine Persönlichkeit raus, mach dir selber klar, wofür du stehst, mach den Kunden klar in einem Gespräch, wofür du stehst, wofür du nicht stehst weil du bist der stärkste Magnet in jedem Verkaufsgespräch. Die Produkte und so weiter, die sind komplett austauschbar. Und die, was, was wollen wir denn heute machen? Wollen wir den nächsthübscheren äh, Hochglanzflyer auf den Tisch legen, bis der nächste den nächsten, ja, dann spielen wir über das <lacht> und irgendwann hat der, hat der, hat der Rasierer 500 Klingen so ungefähr. Aber es bleibt mhm. unterstrichen Strich ein Rasierer. Und streng genommen mehr als drei Klingen brauchen wir wahrscheinlich bis zum Lebensende nicht. Mhm. Also das heißt, was ist wirklich der große emotionale Differenzierungsfaktor? Und das sind wir selber. Und in dem Moment, und das ist auch mein Ausstieg gewesen, in dem Moment, wo ich mir das klarer gemacht habe, in dem Moment, wo ich mich mal hingesetzt habe und harte Fakten über mich gesammelt habe, wie viele Projekte habe ich schon gemacht, wie viel Umsatz habe ich verantwortet, ähm, wie, welche Qualifikationen habe ich gemacht, bis hin zu emotionalen Themen, was zeichnet mich aus, was haben bisherige Kunden über mich gesagt, was sind Testimonials, die ich sehr häufig bekommen habe, also zu verstehen, ich bin nicht einfach nur als Verkäufer jemand, der für jemanden rausgeht im Zweifel und irgendwie agiert und unter Stress irgendwie handeln muss, sondern ich kehre zurück in meine eigene emotionale Selbstkontrolle und entscheide auch, wie ich selber mit diesen, mit diesen stressvollen Momenten umgehen möchte, sorgt am Ende für eine emotionale Souveränität. Und das sorgt am Ende dafür, dass ich natürlich, logischerweise, wenn man, wenn man das einmal im Schnellverfahren durchdenkt, dass ich dann natürlich eben auch andere, ein anderes Skillset habe, um mit solchen emotionalen Stressmomenten dann eben auch umgehen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, für okay. den man sich einfach entscheiden muss, zu sagen, will ich mich im Prinzip auch stressen lassen? Weil es ist am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich treffe, so unbequem sich das vielleicht auch im ersten Moment erstmal anhören mag.
0: Ja, es sind viele, viele spannende Dinge drin, die du gerade erzählt hast. Es geht mit diesem Thema Reizreaktionen natürlich los. Ja. Die, ich glaube, da ist ein, ein ganz großer Entwicklungsweg für viele Menschen dahinter. Nicht sofort, immer sofort zu antworten, sofort was rauszuballern eigentlich als Gegenstück und auch das Thema Stille aushalten können ich vermute mal, im Vertriebsprozess still
1: aushalten können. Wie hast du das gelernt? Ich glaube, ähm, wir, wir dürfen, äh, also ich will es mal so formulieren. Ich habe ein Modell entwickelt, das heißt die vier Brillen der Wahrhaftigkeit. Ich habe festgestellt, und das, die Übung kann zum Beispiel jeder einfach mal kurz im Schnellverfahren mitmachen, wenn ähm, also außer beim Autofahren, wobei da geht es jetzt auch, wenn man sich mal kurz <lacht> umguckt ja, und einfach mal äh, um sich herum schaut, okay, was ist hier eigentlich alles grün? Ja, So, und dann können wir uns mal zwei Sekunden umgucken, was ist hier alles grün, wenn wir uns umschauen. Mhm. So, und diejenigen, die jetzt im Auto sitzen, bitte nicht die Augen schließen, alle anderen können es mal kurz machen und jetzt mal kurz äh, sich in Erinnerung rufen, okay, was habe ich eigentlich alles gerade gesehen, was aktuell lila ist. Und wenn man jetzt vielleicht denkt, na, du bist ja ein Ömmel, er sagt die Grünen, dann du lila, ja, dann will ich nur auf einen folgenden Fakt raus. In dem Moment, wo wir uns mal zwei, drei Sekunden nur auf Dinge fokussieren, die grün sind, sehen wir natürlich auch die Dinge nicht mehr, die lila sind. Aber die Dinge, die lila sind, die sind trotzdem schon da. Mhm. Und hier ist der Punkt, wir bewerten permanent durch den Fokus und durch die Brille, durch die wir durchgucken. Und in dem Moment, wo ich natürlich den Fokus darauf habe, dass zum Beispiel eine Pause im Vertriebsprozess ein Problem ist oder ich glaube dann etwas sagen zu müssen oder ich glaube, jetzt bin ich unter Druck, dann entscheide ich mich, entscheide ich mich auch wiederum nur für eine bestimmte Brille, die ich aufhabe. Und mhm. durch diese Brille gucke ich durch. Hinter der Brille stecken Erfahrungswerte, Glaubenssätze und ähnliches und dann glaube ich, mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten zu müssen. Wenn ich diese Brille, und ich finde das Bild einfach sehr, sehr schön, ja, weil es sehr pragmatisch ist, wenn ich die Brille aber abnehme und eine Gegenbrille aufsetze, also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist die Brille des Katastrophierens, das ist eine dieser vier Brillen, so, oh Gott, jetzt sagt er nichts, oh, oh mein Gott, und wenn wir jetzt nicht, und wenn ich jetzt nicht gleich was mache, dann bricht hier alles, alles zusammen, mhm. ja, ich könnte ja diese Brille auch einfach mal abnehmen, und die Gegenbrille aufsetzen. Und wenn ich die Gegenbrille aufsetze, die Brille der Leichtigkeit, dann bin ich auf einmal in, einer ganz, in einem ganz anderen emotionalen Zustand und ich merke zum Beispiel eine eine Emotion der Neugierde. Ja und denke mir, ey, das ist ja spannend. Spie spielen wir hier gerade? Spielen wir gerade was? Gibt's irgendwo eine Frage? Auch ich, ich warte mal ab. Mal, mal schauen. Mal schauen wir einfach länger hier gerade mal mal aushaken. Mhm. Ja, zum Beispiel. Das heißt, auch hier ist wieder wichtig, ich entscheide darüber und das Problem ist, auch neurowissenschaftlich gesehen, dass wir oftmals aber dem, was wir sehen, mehr vertrauen als dem, was wir fühlen. Das ist zum Beispiel auch, es gibt eine Brille, die nenne ich die Brille der Logik und wenn Leute eben auf Zahlen drauf schauen, dann sagen sie zum Beispiel, oh Gott, oh Gott, ich sehe diesen Monat, wir haben erst, keine Ahnung, 5000 Euro umgesetzt, wie sollen wir denn die Miete alleine bezahlen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, wir vertrauen, diesen, diesem sichtbaren Beleg dafür, da stehen doch nur 5000 Euro, vertrauen wir zum Beispiel mehr als den Möglichkeiten, die im selben Moment, ähnlich wie die Farbe Lila, im selben Moment trotzdem noch im Raum vorhanden sind. Und dadurch, dass ich mich aber mit, der, mit meinem Fokus so sehr anfange, darauf zu versteifen, dass ich in Panik gerate, sehe ich zum Beispiel gar nicht mehr die Möglichkeiten, die ich ja auch hätte, um ganz einfach und ganz entspannt für mehr Umsatz diesen Monat zu sorgen. Sei es, dass ich mit Bestandskunden nochmal ins Gespräch gehe, Sei es, dass ich eine coole Kampagne fahre. Sei es, dass ich vielleicht ähm, über einen Podcast nachdenke. Oder, oder, oder. Sei es, dass ich mich mit meinen Mitarbeitern zusammensetze und wir ein kreatives Brainstorming machen. Und das ist auch, glaube ich, ja so im Sinne deiner Arbeit, dass man immer wieder sagt, die Emotionen, die fallen nicht einfach so vom Himmel und die passieren nicht einfach so, sondern wir tragen auch immer dazu bei, dass wir zu einer emotionalen Bewertung kommen, aus der dann andere Dinge wiederum resultieren, nämlich die Reaktion. Und so bin ich daran gegangen und habe gesagt, wie, wie komme ich auch mit solchen scheinbar unbequemen Situationen raus und warum waren die überhaupt scheinbar unbequem? Ja, weil mir halt irgendjemand mal erzählt hat, das ist halt ganz unangenehm, wenn da jemand gegenüber sitzt und macht eine Pause. Das ist aber auch schon wieder eine Bewertung und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir das selber entscheiden dürfen, dann sind wir auch emotional gesehen schon wieder einen großen Schritt weiter, was dann eben das leader, eigene Leadership auch im, im Vertrieb und im Verkauf anbelangt.
0: Ja, total spannend. Also dieses Bild mit den Brillen finde ich ganz großartig. Schön. Das spricht, das spricht total zu mir. Können
1: ja, wir in die Show-Notes mal reinpacken, die ja. vier Brillen erwarten. Ja, genau. Mal
0: <lacht> <lacht> Mal gucken. Wie das, das, als als Gemek könnte man das ja sofort machen. Ne? Und die, was gerade bei mir so hochkam, ist, du hast ja gerade beschrieben, das Erstaunen muss, dra muss draufbleiben. Das heißt im Grunde, ich setze eigentlich die Brillen so ein bisschen ab, wenn ich im Erstaunen bleibe, weil ich den gesamten Raum dann wahrnehmen kann. Und genau. ohne, ohne zu, ohne zu bewerten. Das ist ja im Globe of Emotions total gut sichtbar. Und an die Stelle rückt dann die Furcht. Und wenn Erstaunen fehlt und die Furcht kommt, dann sind genau diese Dinge nicht mehr nicht mehr möglich und dann kommt genau deine Logikbrille hoch und sagt Oh Gott oh Gott oh Gott Richtig. <lacht> also, also es ist toll wenn ich ich liebe es ja wenn diese Bilder so zusammenspielen ja. und das ist wirklich hier sehr spannend Jetzt hast du einen weiteren Begriff reingebracht und das war das Thema unverwechselbare Marke
1: mhm.
0: ist, meintest du damit dass der der Vertriebler an sich die unverwechselbare Marke ist oder geht es um die Marke des Unternehmens, was du vertrittst?
1: Ich glaube, am Ende des Tages geht es um beides, aber es fängt halt bei dir an. Ne? Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. In, in diesem Modell, was ich wie gesagt habe, ähm, kreiert habe ich Human Sales Excellence, da liegt zum Beispiel die Persönlichkeit immer als Fundament unter diesen ganzen Vertriebstools, Instrumenten und Pipapo, was da nicht alles äh, mhm. äh, gelehrt und unterrichtet wird. Und teilweise werden ja ganze Stadtteilen gefüllt, wo dann irgendwelche Bücher vertickert werden mit 100 Techniken zur Einwandbehandlung. Ich halte das, da darf jeder denken, was er will, ich halte das für totalen Plumperquatsch, weil du brauchst nicht 100 Techniken. Und ich habe ehrlich gesagt, gesagt, dafür mache ich den Job zu lange. Ich habe auch nicht die Zeit, in einer Verhandlungssituation darüber nachzudenken, warte mal, war das jetzt gerade unter Punkt B in der Farbe äh, äh, grün und war das, wenn ich das jetzt mit Technik 5 zusammenbringe, ja, was soll denn da rauskommen, ja? So, und ich habe festgestellt und das kennt ja jeder, Vertrieb ist letztendlich, wenn man so sagen möchte, ein Teilentscheidungsprozess. Menschen laufen unterbewusst durch bestimmte Filterfragen hindurch. Und wenn diese Filterfragen positiv beantwortet werden, dann kommen sie automatisch zu der Entscheidung, dass sie beispielsweise mit dir arbeiten wollen. Die erste Filterfrage, die sich Menschen immer stellen, ist, ist das einer von mir? Also auf gut Deutsch, ja, passt der? Ist das Feind oder Freund? Mhm. Und wir kennen das alle. Manchmal kommen Leute in einen Raum, und obwohl sie in dein eigenes Büro kommen, hast du das Bedürfnis, dein Büro freiwillig zu verlassen, weil du denkst, das geht hier gerade gar nicht gut. Das heißt, das, was wir feststellen, ist, die Energie einer Person stellt sich immer zuerst vor, lange bevor in irgendeiner Form ein gesprochenes Wort draufkommt. Die Energie stellt sich immer zuerst vor. Und ich mache mal ein anderes Beispiel, wo man das vielleicht aussieht. Ne? Stell, stell dir vor Urlaub oder so, bist mit Schatzilein gerade irgendwie in der Toskana unterwegs oder wo auch mhm. immer, gehst dann irgendwie auf irgendeine so Foodstraße und denkst dir so, ach Mensch, 19 Uhr, wir haben Hunger, ne? da ja. schauen wir mal, was wir da so haben. Und dann siehst du so Restaurant nach Restaurant nach Restaurant nebeneinander und jetzt sagt natürlich dein logischer Menschenverstand, naja gut ist wahrscheinlich eine Einkaufsgemeinschaft, die Pasta wird überall relativ gleich zubereitet, aber trotzdem ist es doch witzigerweise so, dass wir sagen, Sagen, ey, guck mal da hinten, da ist so eine kleine Trattoria, das sieht ja süß aus, komm, lass da mal hingehen. So. Das heißt, wir, wir, wir laufen an allen Geschäften vorbei und dann stehen wir vor dieser Trattoria und sagen, ah ja, das sieht ja nett aus. Dann gucken wir, in irgendeiner Form, wie sieht es denn aus, also welche Emotionen werden in uns erzeugt, was wird da wach, wir fühlen uns zum Beispiel wohl, fühlen uns angesprochen und dann setzen wir uns erst hin und setzen uns mit der Speisekarte auseinander. Das heißt, was wir verstehen dürfen ist, dass bevor es überhaupt um das Ergebnis geht, bevor wir überhaupt inhaltlich sprechen, hat sich die Emotion schon, äh, die, die Energie schon vorgestellt, woraus sich die Emotionen ergeben, ähm, die die Menschen fühlen und daraus entsteht dann tatsächlich eine andere Sicht auf denselben Inhalt. Und hier ist der Punkt. Und deswegen ist mir das so wichtig. In dem Moment, wo ich also für mich beschließe, ich kümmere mich mal um meine Frequenz, in welcher Frequenz funke ich eigentlich? Wie stehe ich denn am Morgen auf? Worauf lege ich den Fokus? Liegt mein Fokus die ganze Zeit auf den Dingen, die nicht fokussieren? Die, die nicht funktionieren. Wie ist das denn? Wie viele Verkäufer habe ich schon gesehen, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich da nochmal 20 Telefonate führen. Ich garantiere dir, das Telefonat ist schon gelaufen, bevor du den Hörer in die Hand genommen hast. Warum? Weil die, weil die Energie und die damit verbundenen ausgelösten Emotionen sich schon vorstellen, bevor du überhaupt Hallo zu Ende gesagt hast. Und unser Nervensystem, das ist ja dein Spezialgebiet, auch unser Nervensystem ist so fein in der Wahrnehmung von Emotionen, dass wir ja oftmals gar nicht genau sagen können, warum es passt oder warum es nicht passt. Wir haben halt so ein ominoses Gefühl. Ja, Und mit deiner Hilfe kann man es dann noch in gute Worte fassen und mhm. verstehen. Aber für viele ist es ja bloß, ich sagen, ich weiß eigentlich auch nicht, warum wir in die Trattoria gegangen sind. Fühlte es sich irgendwie ganz gut an. Und so ist es halt im Verkauf auch. Und das bedeutet, um es jetzt äh, pragmatisch wieder zusammenzuführen, in dem Moment, wo ich das verstehe und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich nutze das als Basis für meine eigene vertriebliche Herangehensweise, brauche ich eben auch viele dieser ganzen Tools und Techniken gar nicht mehr. Warum? Weil die Leute automatisch über das Nervensystem verstehen und fühlen, wie ich eben drauf bin und in welcher emotionalen Gewichtsklasse ich spiele. Und das kennen wir alle. Wie oft haben wir schon bei Leuten gekauft, ja beziehungsweise nicht gekauft, aber bleiben wir beim Positiven, also gekauft, wo wir sagen, ganz ehrlich, das machen die anderen irgendwie auch. Aber das ist so nett, das ist so überzeugend, da ist so viel positiver Punch dahinter, so viel Leidenschaft da ist natürlich auch Know-how und Erkenntnisgewinn dahinter, ja. Aber im Zusammenspiel ist das viel mehr wert und da brauche ich am Ende des Tages nicht irgendwie 300 Stunden verhandeln oder 5.000 Techniken, sondern ich muss an einer anderen Stelle aus meiner Sicht ansetzen. Deswegen ist mir dieses Thema authentisches Verkaufen ja tatsächlich auch so wichtig.
0: Ja, es passt total gut zu den Erlebnissen, die wir ja auch in den Führungsseminaren immer haben. Ich habe mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja aktives Zuhören. Ja. Ne, wo Menschen dann immer mit ihren Checklisten kommen und sagen, wenn ich aktiv zuhöre, dann muss ich nicken, dann muss ich eine Frage stellen, check, 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 check. Und das hat nichts damit zu tun. Und das genau das finde ich hier gerade wieder. Mir kam gerade so ein Bild hoch, das würde ich gerne noch mal von dir hören. Jetzt ja. kommt diese Trattoria, stellt sich energetisch also vor und, ja. ist, und spricht total mit mir. Ja. Jetzt kommt da so ein Typ, der davor steht, ja, und versucht dann sein Menü zu verkaufen. Ja. Und kann mich wegtreiben. Ja. <lacht> so, ne? so, das, und da stellt sich die Frage, ist das, also, das erlebe ich gerade in so Urlaubsorten total viel, dass sie, diesen, dass sie versuchen, Druck auf den, auf den Kunden zu machen, anstatt genau das Gegenteil. Ja. In, also, wie, wie lädt man die Menschen dann mit der Energie mit ein? Ne?
1: Richtig, wie lädt man sie ein? Und ich glaube, ähm, so aus der Praxiserfahrung heraus, Punkt Nummer eins, habe keine Angst vor dem Nein. Und der der alles entscheidende Punkt ist, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, ich mache mal ein Beispiel. Manchmal haben wir Freunde. Und mit diesen Freunden führen wir irgendwann, nennen wir das mal ein relativ klares Gespräch. Mhm. Ja, also wo wir einfach mal sagen, so, jetzt muss ich dich mal leider ganz kurz auf den Pott setzen und dir erzählen, was du hier für einen großen Sheet veranstaltest. Und jetzt ist doch das Spannende, dass wir manchmal aus diesen Situationen, auch wenn das Gespräch nicht gerade ganz angenehm war, aber manchmal ist es doch so, dass wir am Ende sagen, alter Schwede, ey super, dass du mir das gesagt hast. Ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Lass uns mal ein Bierchen trinken. Ja. Und manchmal ist es so, dass wir aus dem, inhaltlich selben Gespräch rausgehen und zehn Jahre oder 20 Jahre oder nie wieder im Leben miteinander sprechen. Die Frage ist, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen der Eskalation und Schulterklopfen und Bierchen trinken gehen? Und aus meiner persönlichen Überzeugung und Erfahrung heraus ist es die Absicht, die Intention, mit der ich das sage. Das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel der Verkäufer vor der Trattoria steht und nur die Absicht hat, diesen beknackten Pastateller in deinen Magen reinzubekommen, also vielmehr die Nudeln, die drauf liegen, ja, in dem Moment merkt das natürlich dein Nervensystem und du sagst, ähm, ich glaube, wir gehen da nochmal ein bisschen weiter. Oder ähm, ja, ja, also morgen, morgen, heute Abend sind wir schon zum Essen verabredet, aber wir kommen morgen <lacht> sicher ja wieder, ja. so. Aber wenn wir merken, dass da zum Beispiel Mama dahinter steht, ja, und dann sagt, hey, mhm. Eko, Eko, kommen Sie heran, ey, lecker Pasta heute gemacht, so ungefähr, und wir merken, dass da eine andere Absicht dahinter steht, mhm. nämlich zum Beispiel eine Liebe zum Essen, oder eine, ich hatte das neulich bei einem, äh, war ich mit Kunden unterwegs und wir waren in einer, äh, ich, wo, in welcher Stadt waren wir denn da, ich weiß es schon gar nicht mehr und wir wollten am Abend essen gehen ähm, und hatten geguckt und wir hatten Bock auf Asiatisch und dann haben wir ein vietnamesisches Restaurant gefunden, sind da hingefahren und als wir davor standen, haben wir uns erstmal umgeguckt und gedacht, holy, wo sind wir gelandet, weil es war eine absolute Hochhaussiedlung. Und dieses vietnamesische Restaurant war da irgendwie mittendrin und wir haben so gesagt, okay, das ist spannend, das ist jetzt nicht so das übliche, die übliche Atmosphäre, die wir so erwartet hätten für TripAdvisor, in dem Falle Platz 1. Und sind da reingekommen und dann wurde aber schlagartig klar, warum es auf Platz einsteht, Weil das war wirklich Mama. Und Mama fühlte sich verantwortlich für all die hunderte Menschen, die in diesen gesamten Hochhäusern wohnten. Ach, und sie ja. ist wirklich dieser emotionale Anlaufpunkt gewesen. Die, Kunde, die Kinder kommen nach der Schule. Äh, die 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 Eltern äh, sprechen mit ihr. Die, die Geschäftsleute, die kurz vor der Reise sind und so weiter. Und es war so viel Herzlichkeit. Es war klar, es geht ihr nicht nur darum, Essen auf den Tisch zu stellen. Sondern sie will einen schönen Moment. Sie will, dass du dich wohlfühlst. Sie kam, sie hat gefragt, die Portionen waren riesig, es war total insane. Und irgendwann haben wir auch gefragt, warum sind die Portionen so riesig? Und sie stand davor, diese kleine süße Vietnamesin, hat gesagt, ich will unbedingt, dass ihr satt werdet. Ja, also ihr <lacht> seid doch alles meine Kinder. Und es war so süß. Mhm. Und da hast du gemerkt, was für eine Kraft da drin steht, äh, steckt, mit welcher Absicht und mit welcher Intention ich ihm die Dinge auch auf den Punkt bringe.
0: Ja, das finde ich ganz großartig, weil genau die Inten über die Intention und diese am Ende trägt sie ja die Emotionen dann zum anderen hinüber. Richtig. Und das ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Bild. Das nehme ich jetzt auch hier als Abschlussbild. Wir sind schon wieder bei am Ende unseres Podcasts angelangt. Unfassbar. Es geht immer so unfassbar schnell. Ich habe das sehr, sehr genossen mit dir, über das Thema zu sprechen. Und mal gucken, wann ich dich wieder einladen kann. Ja. und dass wir das Gespräch fortführen, weil ich es sehr, sehr spannend fand. Vielen okay. Dank, lieber Ulf, dass du da warst und das Thema authentisches Verkaufen so plastisch rübergebracht hast und es so schön mit Emotionen verbunden hast.
1: Vielen Dank an dich ja und natürlich auch für dich und dein Podcast weiterhin alles Liebe und viel Erfolg.
0: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com.
1: Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.